0: Meclis Kopspor herkese günaydın. Bugün haftanın olayında ben ve sevgili Erdener Karataş var. Erdener hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk abi, günaydın. Öncelikle programa geçmeden önce bugün e, biliyorsun ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Emekçi Kadınlar
1: Günü'nü kutlayın buradan. Senin de eklemek istediğin bir şey varsa. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Umarım e, bugüne kadar yaşadığımız olaylar bir daha yaşanmaz. Bir daha görmeyiz. Eşitlik e, ve hür yaşadıkları evet. bir yıl ve önümüzde de yüzyıllar olsun dileyelim. Kesinlikle.
0: Burada da çok fazla kadın arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. O da bizi çok mutlu ediyor. Kadını her tarafla görmek. Şey kadının erkenin yanında değil de erkekle beraber. Ben yanında olduğunu düşünmüyorum. Erkekle birlikte her işi yapacağını düşünüyorum. Ondan dolayı tekrardan.
1: Ve şunu evet. da söylemek gerekir. Lafını kestim ama abi. Yani bir güne mahsus olarak kutlamak gerekmiyor. Bir güne indirgemek gemek de gerekmiyor. Yani. Bence kadınlar 365 gün ...bizimle beraber olan, hayatımıza güzellik katan şeyler. Kesinlikle. Öncelikle bizim medyaskop'ta
0: çalışan bütün kadın arkadaşlarımızın... ...ve sonra da tüm dünyadaki Kadınların Günü'nü kutladıktan sonra yavaş yavaş programa geçelim. Bu hafta inanılmaz karşılaşmalar oldu. Beklentilerin neydi? İşte Beşiktaş karşılaşması vardı Fenerbahçe maçında çok fazla. Aksiyon vardı. Bu aksiyonlardan bir tanesi de işte İrfan Can Kahveci'nin e, görmüş olduğu kartta ve şunu da söyleyeyim bugün konuşacaklarımız arasında hem Beşiktaş maçını konuşacağız hem işte Galatasaray'ın Barcelona karşılaşmasını konuşacağız tabii ki. E, yayıncı kuruluşun değişmesi mi? Ya da işte yayıncı kuruluşun e, TFF'ye sunmuş olduğu teklife gidip imzalamamasından kaynaklanan yayın sıkıntısını konuşuyorlar. Bugün çok fazla dolu programımız var ve şunu da tekrardan hatırlatalım. E, programı izleyen arkadaşlardan birbirini beğeni bir like e, bizden şey görmezlerse, e, mağru görmezlerse daha işte e, paylaşımda bulunurlarsa açıkçası bizi çok fazla medyascope spor olarak mutlu edecekler. E, i̇stersen Ferah Bahçe maçıyla başlayalım. Maçın kırılma noktaları neydi? Maçın önüne şey, sana göre hani e, kırmızı
1: kart... Maçın önüne kırmızı kart olayı geçti bence. Ki e, son dönemlerde hakem hataları zaten bütün e, müsabakaların önüne geçiyor baktığımız zaman. Yine 90 dakika içerisinde futbol namına konuşacaklarımızdan çok hakemin kararlarını konuştuk. Ki bence o kırmızı kartı çıkarttıktan sonra doğrusu yanlışı orasını daha sonra tartışırız ama... ...kırmızı kartı çıkarttıktan sonra... Kontrolü tamamen kaybetmiş bir evet. orta hakem Yani Belki e, Kırmızı Kart çıkmış olmasaydı orada farklı bir skor görecektik. Ama Kırmızı Kart'tan sonra bence oyun üstünlüğü olarak 10 kişi olmasına rağmen Fenerbahçe bir adım önleydi. E, Tabi Trabzon e, çok fazla rakip kaleyi zorlamasa da son dakikalarda MVKM'ye... ...nin bir golü kat tepti. Aslında
0: e tabii, dönen top yani boşlu olan... E, ...sen ben olsak orada atabileceğimiz bir ta, tabii vardı? Tabii ki.
1: Aslında Fenerbahçe baskılı oynadı. E, golü bulduktan sonra da baskıyı yarattı ama... ...bir dönem var ki o dönemde Trabzonspor'a topu bıraktı. Orada Trabzonspor biraz daha ataklara kalktı ki Envakami'nin kaçırdığı gol de o dakikalara
0: tekabül ediyor. Ha, sana şunu da sormak gerekiyor. Şimdi o karşılaşma 10 kişi, bir hani 17. dakikada 10 kişi bir 90 dakikayı o tempo ile tamamlamak gerçekten... ...hani İsmail Kartal'ı burada tebrik etmek gerekiyor da. E, basın mensubu arkadaşlarımızdan bir tanesi e, sevgili Abdullah Avcı Hoca'ya şey sordu işte... ...Kareniz'de çok baskı gördüğünüz gibi bir soru sormuştu. Yok dedi biz baskı görmedik. Sen katılır mısın? Bana göre hani maçın gidişine baktığımızda 10 kişi kalan... Fena daha atak, daha baskılı oynadı gibi
1: düşünüyorum. Senin düşüncen ne? Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. Şimdi ama e, tabii Abdullah Hoca neyi düşünerek öyle bir şey söyledi, neyi izledi ya da biz mi başka bir şey izledik bilmiyorum açıkçası. Baktığımız zaman 90 dakikanın geneline e, şimdi Trabzonspor açısından bakacak olursak sen açık ara şampiyon olacak bir takımsan eğer bu ligde. 10 kişi kalmış bir Fenerbahçe her türlü yenmen gerekir. Evet. Ve e, top yüzü göstermemen gerekir eğer bu güne kadar oynadığı futbolla konuşacak olursak. Ama diğer taraftan bakacak olursak sen şampiyonla giden bir e, açık ara giden bir takımı 10 kişi olmasına rağmen kendi sahinde olsa da olmasa da e, baskılı bir futbolla bir puana razı etmişsin. Ya Bence ben burada Abdullah Hoca'ya katılmıyorum. E, Fenerbahçe tamam e, Trabzon'un bulduğu ikinci gol şansı kadar net bir pozisyonuna e, karşılaşmadı ama bence bir puan... Trabzonspor açısından bu karşılaşma için eksi yazar diye
0: düşünüyorum. E, tabii ki orada şey de vardı. Mesela Gazi Kafa golüyle ya yani Mert Hakan Yandaş'ın ortasıyla kafa golünü buldu. Ama bir önceki pozisyon orada görsellerimizde var büyük bir ihtimal. O topukla gol atmaya çalıştı. Ya yani o da böyle olsaydı karşılaşmadan Fenerbahçe eee puan kayırmış olacak. 3 puan ayrılmış olacaktı. Bir de çok fazla şey eleştirildi. değiştirildi. işte tribünlerden eee atılan maddeler bu e, hep futbolumuzun içerisinde olan hani bizim e, tasvih etmediğimiz ama futbolun içerisinde olan işler var. Ee, bununla ilgili düşüncen nedir? Bununla da sosyal medyada çok fazla şey yaptılar. Ee, taraftarlar, Trabzonspor taraftarlar isyanda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bir
1: etkileşim içerisinde girdiler. Senin düşüncen nedir? Yani e, özellikle dört büyük kulübün olduğu karşılaşmalarda biraz daha böyle hani taraftarlar arası husumet diyebileceğim e, takımların karşılaşmalarında bu tarz olaylar evet. çok yaşanıyor. Önümüzdeki hafta Galatasaray Beşiktaş karşılaşması var. Onda da görürüz bunları. Daha öncesinde Fener Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe vs. Hani bu takımların birbirisi arasında oynadığı karşılaşmalarda çok fazla gördüğümüz şeyler. Şimdi e, taraftarlar orayı biri. de Trabzonspor maçı Fenerbahçe ile bu 2010-2011'den gelen bir e, taraftarlar Husumet. arasındaki husumetten dolayı stadı fulledi. Ki sezon başından beri herhalde ilk e, defa, ilk defa, ilk ilk defa landi, Beşiktaş evet. karşılaşması bile full değildi sanırım. Ya da Hı -hı. Varsa, e, i̇lk defa fullendi. E, diğer taraftan ortamı geleceği açıklamalar yapıldı. Maçtan önce işte Fenerbahçe tarafından endişe duyuyoruz. Hakem atamasından dolayı ortada zaten
0: sıkıntı yok mu? Yani bir gece bir perşembe günü, bugüne kadar şöyle bir şey denk geldi mi? Ben gelmedim. E, perşembe günü hakem ataması yapıldı.
1: E, tabii ki. Federasyon çok büyük eksikleri var. Şimdi e, televizyonda da bir spor yorumcusu eski hakemlerden bir tanesi açıklamıştı sanırım. Evet, evet. Fırat Haydun'un satanacaktı falan diye ama orada ben ona katılmıyorum. Federasyonun haksız yere eleştirmiş oluyor. Çünkü federasyon her hafta salı ya da çarşamba günü resmi web sitesinden tablo halinde o hafta görev alacak hakemler ve var hakemlerini açıklıyor zaten. Bu liste içerisinde Fırat Aydın'ı söktü. Aradan iki gün geçiyor yani atamadan. Bu açıklamanın evet. atama iki gün sonra yapılıyor. Yani bir gece yarısı Fırat Aydın'ın değiştirilip Zorbay Küçüğün ...hakem olarak atanması gibi bir durum Belli olamaz. olan bir şey eleştirirken değiştirilmiyor. De bir, evet. Eleştirirken de biraz hani haklı yerlerden eleştirirsek... ...bu sefer e, kendi doğruluğunuzu... ...kanıtlarsınız diye düşünüyorum. Burada kendisi de büyük bir hata yaptı. Bence... E, ...tüm kamuoyundan ve federasyondan özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim ama
0: <gülüyor> bu çok zor. Yani bizim hani eski hakemlere baktığımızda... ...eski hakemler e, birbiriyle farklı açıklamalar yapabilmek için... ...elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ondan dolayı...
1: Çok... Eski hakemler şimdi e, yorumcu olduğu için... Evet. ...farklı açıklamalar yapıyorlar. E, şu anki faal hakemler de... E, karar bir merci olduğu için sahada farklı kararlar verebiliyorlar.
0: Şimdi sen de katılıyor musun? Maça geçecek olsak tekrardan e, 17 dakikada İrfan'ın e, yapmış olduğu hareket çok fazla daha önce de bu işte ligimizde olan pozisyonlar içerisindeydi. E, aynı pozisyonda yakın çok fazla dün Beşiktaş karşılaşmasında da vardı bir iki pozisyon değil mi? Yanılmıyorsam. Tabii,
1: daha öncesinde bu sez bir, bu sezondan bazarlayacak olursak geçtiğimiz sezonlara bakmayalım. Geçtiğimiz sezonlara bakarsak işin içinden çıkamayız. Evet, çıkamayız. Ama ben burada e, kararı şöyle değerlendiriyorum. Ya, bence doğru diye düşünüyorum. Ben kendi kanaatim, senle yayından evet. önce de konuştuk abi. Sen kırmızı kartın ağır olduğunu düşünüyorsun. Şimdi Konya Spor Beşiktaş maçına gelelim. Gezala yapılan bir hareket var. Ayağa basma, bileğe basma daha doğrusu. Devam edildi. Yani kırmızı kart verilme. Dün Beşiktaş-Başakşehir Beşiktaş -Başakşehir karşılaşmasında Alex'e yapılan bir pozisyon var. Hakem far bile çalmadı. İşte benim şeyim aslında kuraldan çok hakemlerin kendi isteğine göre hareket etmeleri. Yani işte Fenerbahçe maçı da bunu yapıyorsan Beşiktaş e şimdi... maçında da bunu yapman lazım. Çünkü hareketler birebir aynı olmasa bile aynı aynı tarzda pozisyonlar. Şimdi evet. bir futbolcunun topu eline değmesi o karşılaşmada ha, sağ eline demiş, öbür karşılaşmada sol eline demiş. Yani eline değiyor mu? değiyor. Birini devam ettiriyorsan öbüründe de devam ettirmen lazım. Bu Kural kitapçıya herkese ayrı yazılmıyor sonuçta. Bir kişiye özel yazılmıyor. E, yani,
0: seminerde herkes aynı şeyi alıyor, seminerdeki bilgileri
1: alıyor. Yani kural kitapçıda yazan cümle net. İşte e, ceza sahası içerisinde şu hareket yapılırsa penaltı verilir misal. E, evet. Bu işte Metin'e ayrı yorumlanır ya da Erdener'e ayrı yorumlanır diye bir sö şey söz konusu değil. Ha, Fenerbahçe maçındaki o pozisyona gelecek olursak da bence kırmızı dedim ama... Ben, e, burada tabi hakem e, eski hakemlerin yorumlarını ve kural kitabındaki söylemleri de dinledim burada varın devreye e, devreye girmemesi girmesi saçma gerekiyor. bir durum çünkü e, bu biraz daha böyle hakemin yorumlamasına bağlı bir şey e, eski hakemlerin de söylemlerinden yola çıkarak konuşuyorum hakem orada kırmızıyı gördüse kırmızıyı vermeli Şimdi, ama dediğim gibi yani orada veriyorsan ertesi gün aynı, aynı pozisyonda aynı vermen yine gerekiyor yine vermen lazım
0: ya, po pozisyonu şöyle canlandıralım ee, zorba küçük pozisyonu çok yakın. Ee, şey e, İrfancan Kahveci Zidan dönüş yapıyor, turne Zidan diye geçiyor. Zidan dönüş yaptıktan sonra top ayağından açılıyor ve açıldığı süre içerisinde e, siyopsis değil mi oyuncağın? Evet, evet siyopsis. E, onun ayağına temas ediyor ve hani burada temas ettikten sonra zorba küçük devam işareti veriyor. Sonra Serdar Dursun da Trabzonspor'da bir oyuncu birebir de mücadele ediyor. Serdar Dursun kal yerde kalıyor yine devam ediyor. Ortada hocanın vermiş olduğu bir foil yok. Ortado Hoca'nın vermiş olduğu bir kart yok ve devamında topu işte Trabzonsporlu arkadaşları yerde olduğu için topu dışarı atıyor. Topu dışarı attıktan sonra e, VAR'daki hakem Mete Kalkavan e, gelip işte bu pro şeyi e, şeyi pozisyonu e, görmesi gerektiğini vurguluyor.
1: Şimdi o, o da Mete, Mete Kalkavan işte biraz önce bahsettiğim Konyaspor Beşiktaş karşılaşmasında Gezela yapılan harekette de orta saha hakemiydi. Evet. Şimdi aynı pozisyonu sen Haftalar öncesinde vermemişsin. vermemişsin. Haftalar sonra Fenerbahçe Trabzon maçındaki e, Türkiye'nin gündeminde olan bir karşılaşma bana göre. Haftanın karşılaşmalarından bir tanesi. Bütün gözler orada. Hakem üzerinde zaten algı var. Sağlı sollu. E şimdi o hareketi hakem görmediyse geç, geç, geçti yani.
0: Hakem, hakem tabi, sen hani işte karışamıyorsun. Sen dördüncü hakem dahil olsa bile, dördüncü hakem olsam bile e, orta hakem ne dediyse kararı odur. Kesinleşmiştir ama işte varın karışması, dördüncü hakemin karışması orada bir de şey yani kıdemli yardımcıya yakın bir pozisyon. Orada kıdemli yardımcı bile şey yapmıyor bir de. Şimdi baştan önce şunu öğrenmiş olduk. Ee, zorba Küçük iki yan hakemli ilk et çalışıyor. Evet evet. ...çok ilginç yani atama yapılıyor ve ilk ...çünkü biliyorsunuzdur bu ekip tarzında... ...çalışılır. İşte Cüneyt Çakın hakemleri... ...yan hakemleri bellidir. Ondan sonra... ...diğer e, Mete Kalkavan'ın... ...beraber yan hakemleri bellidir. Bellidir de bellidir. Futbolda... ...karşımıza çıkan enteresan olaylardan... ...bir tanesi Türkiye'de bu oldu. E, maçın kırılma noktası... ...oydu ama oyuna baktığımızda... ...İsmail Kartal'ın da açıklamaları vardı. İyi oynadıklarını düşünüyor. Burada... E, ...Arda... Güler'e tribünlerden çok fazla işte oyun alınması yönünde talep geldi. Ama Mesut Özil hazır olmayan bir Mesut ile oyuna soktu. Oradaki düşünce nedir sence İsmail Kartal'ın? E, Mert Hakan yandaşı çıkarttı çünkü yorulmuştu. Ve tabii ki oyuna şey girdi. Bence Mesut oyuncu girdi.
1: değişikliklerinde geç kaldı e, İsmail da. Tabii daha erken hamleler yapabilirdi. Arda son dönemde performansıyla da göz dolduran bir oyuncu baktığımız zaman. E, bence... Bir arda hamlesi evet. maçı farklı noktaya getirebilirdi ama e, de, denemedi o, o şansı varken.
0: Bunu, bunu Önder Hoca çok yapıyor değil mi? Dün akşamki karşılaşmada ona da geçici çok fazla genç oyuncuya şans veriyor. Veriyordu bence. <gülüyor> veriyordu. <gülüyor>
1: veriyordu bence veriyordu şimdi oraya geçince Peki, çok konuşuyor.
0: Bunu yaptığımızda son maçta
1: e, stoper baktığımızda gerçekten e, çok etkiliydi. Ama mecburiyetten oynadı şimdi. Ahmet Can'da değil mi? Evet. Yanlış telaffuz etmedim. Mecburiyetten oynadık. Şimdi oradaki sakatlar olmasaydı Ahmet Can'ı görmeyecektik. Türk futbolunda zaten bu gelenek olduğu için hani önündeki deneyimli oyuncu sakatlanırsa eğer ve yerine oynayacak oyuncu yoksa oradaki altyapıdan gelen ya da genç transfer ettiğim bir çocuk oynuyor. Evet. Ne yazık ki mecburiyetten oynuyor. Hani hiçbir takım şey demiyor. Ben sezon başında Emirhan'ı on numara yaptım. Emirhan'la başlayacağım. Ya da Arda'yı orta sahaya koydum. Arda'yla başlayacağım. Ya da işte Ahmet Ahmetcan'ı stopere koydum. Stoper'le başlayacağım. ...kadroyu bu şekilde kuracağım demiyor ne yazık ki.
0: Katılıyor. Bir de şey var, şuna da bakmak gerekiyor. Oyuna sonradan giren iki oyuncu vardı Fenerbahçe'de. Bir tanesi Ozan Tufan, bir tanesi de işte Mesutlu Tamam Mesut sakatlıktan çıktığını düşünüyoruz. Ondan dolayı belki performansı çok iyi olmayabilir ama... ...Ozan Tufan, sen gitmişsin İngiltere görmüşsün. İngiltere'de, burada Türkiye'de giderken aldığın kiloların hepsini vermişsin. E, topu süremiyorsun. Yani Ozan'dan Fenerbahçe taraftarlarının beklentisini... ...ya da milli takım beklentisini o topu aldıktan sonra önüne katıp gitmesi... Kesinlikle. Bunu yapamadım. Mesela son bir pozisyon var, sol çıktı, e, pas vermesi gerekirken topu süremiydi, orada pozisyonu kaybetti. E,
1: oradaki Ozan Tufan'ın oyunu nasıl buluyorsun? Bitmişlik sendromu yaşıyor sanki. Yani İngiltere'ye gidip 6 ay sonra geri dönmesi zaten bir şeylerin e, soru işaretiydi yani neden? Şimdi baktığımız zaman bir futbolcu, hadi orta yaşlarda diyelim, genç demeyeyim artık, orta yaşlarda bir oyuncu İngiltere'ye transfer oluyor Premier Ligi, tutunamıyor. Evet. altay sonra geri geliyor Fenerbahçe'ye ve gel gittiğinden daha eksi bir şekilde geliyor. Ya kendine nasıl çeki düzen vermeli bilmiyorum ama bir dönem toparlamıştı Alanya macerasında Sergen Hoca başlarken. O dönemki odan Tufan'a geri dönebilir mi? ben Şimdi benim beklediğim şeyden
0: dolayı Watford kümede kalırsa satın alma opsiyonu var. Oradan dolayı belki <gülüyor> kalma ihtimali var. Eee kaleciler çok başarılıydı. Karşılaşmada hem Altay hem de Uğurcan Çakır çok başarılıydı. Maçın önüne çıkan şey işte Koronayüz çok eleştirildi. Aldı topları çok ezdi diye. Kayboldu biraz evet. yani.
1: Fenerbahçe defansı bence dersine iyi çalışmadı. Koronayüz'ü çok fazla toplu hareket ettirmedi.
0: Şey diyebilir miyiz Erdener? Şampiyonun artık hani lider şampiyon oldu diyebilir miyiz? Yoksa hani daha da ligde çok uzun süre var. Ne ya artık
1: daha? şampiyonluk yakında da Trabzonspor için ne zaman ilan ederler. Uzun yıllar sonra alacakları şampiyonu da uzun yıllar sonra en erken şampiyon eden takım olacak herhalde.
0: Evet, aradaki fark Fenerbahçe ile 20 şu anda galiba. 2. sırada. Vallahi o kadar
1: hesaplamadım ki. Evet.
0: <gülüyor> İkinci sıradaki sıradaki takımda 17, Konya ile mi? ile 17. Bayağı puan farkı var. Zaten Konya da
1: puan kaybetmeye başladıkça Fenerbahçe ile Beşiktaş'a günde o da işte ikincilik şansını arttırdı iki takımın da. Bir taraftan da biraz önce Gezal'ın pozisyonu demiştim. Konya'da bir arkadaş hatırlatma geçmiş. Piyano için basmışlar demiş. Abi, o, o, o, o kadar çok pozisyon var ki artık aklımızda kalmıyor yani. Ama pozisyon birebir aynı neredeyse.
0: Ya tabii şimdi Fenerbahçe maçını sonlandırırım istersen. Ben İsmail Kartal'ın 10 kişiyle Fenerbahçe adına... İyi işler yaptın, son karşılaşmalarda işte Hasay maçı olsun. Bu karşılaşmalardan puan çıkarttığını düşünüyorum. Ee, ve e, öndeki maçlarda da aynı şekilde aynı kadroyu koruyup e, ikinci olabilmek adına elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Trabzon'da zaten oturmuş bir kadro var. Katılırsın büyük bir ihtimal. Kesin. Abdullah Avcı'nın elinde e, kullanabileceği çok böyle aktif isimler var. Yani işte e, canin'i giriyor, Cornelius oyundan çıkıyor, e, Vakame çok formda, öbür tarafta Vichyre inanılmaz oynuyor. O, Uğurcan Çakır zaten hep e, futbolda su söylem vardır. Atanın da tutanın ne kadar Kesinlikle. iyi olursa, e, yarışta bu kadar başarılı olursa. Ya, bence
1: bu sene Trabzonspor'un en büyük artısı Cornelius'tan ziyade Envakame artı kalede Uğurcan. Yani evet. özellikle Uğurcan'ın derbilerdeki performansına bakınca şimdi rakip takım taraftarını saç baş Özellikle işte bir Beşiktaş karşılaşmalarında gösterdiği performans işte o gün Fenerbahçe karşılaşmasında gösterdiği performans bence derbileri öyle bir odaklanıyor ki e, Türkiye'nin e, bir numarasıym dedirtiyor hakket.
0: Evet. E ama şöyle onun da bakmak gerekiyor. Şöyle Beşiktaş'ta e, geçeceğiz e, Forvet hattında, Santa Fora. İşte başşuay oynaması güveni oynatıyorsun. Alternatifin şeyi çekebiliyorsun. Kenan'ı oraya çekebiliyorsun. Ama şeyde Trabzon'da Cornelius oynamıyorsa Canin var. Canin oynamıyorsa Koyta var. Yani oynatabileceğim bir sürü şey var. Yani kesinlikle. yapmış oldukları transfer inanılmaz başarılı. Burada da tabii şeye çok önem düşüyor. Kulüp başkanlarının bu işi çok iyi yapıyor olmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben. Var mı eklemek istediğin bir şey bu karşılaşmayla ilgili?
1: karşılaşma yani karşılaşmayla ilgili konuşacaklarımız koştuğumuzu düşünüyorum abi. Onun haricinde sosyal medyada bazı taraftar kitlesi var. Ben bazı karşılaşmalardan sonra işte pozisyon karşılaştırmalı görseller paylaşıyorum. O gün de işte Konya Beşiktaş maçıyla Fenerbahçe Trabzon maçındaki görseli paylaştım. Hani yorumda şu bazı taraftarlar özellikle anlamak istemiyor. Bunu sosyal medyada çok fazla dile getiren evet. taraftarlar Ya yani ben kuralı eleştirmiyorum. Ben verilen kararın doğru ya da yanlış olduğunu savunmuyorum. Ben diyorum ki bu karar burada veriliyorsa burada neden verilmiyor? Ya da burada verilmiyorsa burada neden veriliyor? Yani bu kural bir kişiye özgü mü yazılıyor? Herkesin kendi isteğine göre mi yazılıyor? Yoksa bu kural tek ve herkes o kurala uymak zorunda mı? Ya da bu kural neye göre esnetiliyor? Bunun cevabını yetkililer E Tabii ki yani bu sağdaki işi... Sağdaki hakemlerin... karar mercileri, hakemlerin e, bize doğru göstermesi lazım ama ne hikmetse son haftalarda özellikle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmalarında özellikle hakem konuşmak istemesek bile bizi oraya çekiyorlar. Sağdaki şimdi, futbolu görmüyoruz.
0: şöyle söyleyeyim e, hakemin türemişi hakimden geliyor. Yani e, tarafsız davranan kişi anlamına geliyor. Ondan dolayı yani bu işi tarafsızlık ilkesi e, ne kadar doğru ne kadar Şimdi sen düşün bir mahkemede e, yanlı bir hakimle karşı karşıya oturduğunda alacağın cezayı zaten biliyorsundur. <gülüyor> Bu da aynı şeye geliyor. Hakim, ha, şey, Hakimin de aynı şekilde vereceği kararın önceden biliniyor olmaması gerekiyor. Standart bir karar olması gerektiğine ben de inanıyorum. E, geçelim mi Beşiktaş maçına? Geçelim abi. E, Başakşehir e, dün işte yine ilklerden bir tanesiydi. Ona da hani ben Türkiye Futbol Federasyonu paylaşım yapmıştı. Onu da sosyal medyada bir eleştiri getirdim. Ee, üç karşılaşma vardı. Üç karşılaşmanın dördüncü hakemi kadın hakemlerdi. Ee, sadece işte bir güne özel kadın hakem atanması bana çok yanlış geliyor. Bunu da dile getirdim. Ne yani? 9 Mart mesela ya da 10 Mart'ta oynanacak bir karşılaşmada kadın hakem niye görev
1: alamıyor? Şimdi bu ülkede erkek futbolcu olduğu kadar kadın futbolcu da var. Evet. Kadın futbol takımlarımız da var. Erkek hakem olduğu kadar kadın hakemlerimiz de var. Ki hakem, erkek ya da kadın ayırmamak gerekiyor. Cinsiyeti olmayan bir evet. meslek. O yüzden senin de dediğin gibi, sadece bir gün özel değil. ya yani, Yutuf'ta bulunmuşlar gibi davrandılar. Yani ki? sezon içerisinde hani, tamam büyük karşılaşmaya veremeyebilirsin e, derecesinden ötürü. Evet. Ama e, sıradan e, süperlik karşılaşmalarına en az bir maça, iki maça orta hakem dahi atayabilirsin. Kadın hakemlerimizi.
0: Kesinlikle. Senin de
1: dediğin gibi bir lütuf gibi bir gün sadece oraya verip 364 gün yüzlerine bakmayacağına böyle bir şey yapmam bence mantıksız ki. Ben programın başında dediğim gibi de yani bir gün hatırlanmalarına karşıyım. E, 365 gün bizim hayatımıza değer katan varlıklar. Dünkü
0: mesela maçına dördüncü hakemi Beşiktaş karşılaşmanın dördüncü hakemi e, Melis Ölçü idemdi. Evet. E, gerçekten hani dördüncü hakem olması bile. E ...açıkçası bazı şeylerden artık ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor. E şeye bakıyorsun, Brezilya'ya bakıyorsun ya da işte e, Avrupa'da bir ülkeye bakıyorsun. İsveç genelde bunu çok fazla yapıyor. Yan hakem olsun, dördüncü hakem olsun. Ya da İspanya baktığında e, kadın hakemlere görev veriyor. Lütuf değildir. Bunun görevi alması gerekiyor.
1: Bir sene Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti sanırım.
0: Evet, tabii, tabii. Güney Çakır şey olmuştu, yardımcısı evet. olmuştu. Yani Olması öyle. gerekiyor. Çünkü karşılaşmada Beşiktaş iki kez geriye düştü. Ee, Başakşehir iki kez öne geçti ve hani baktığımızda Kenan Karaman ne zaman gelmişti? ara transfer döneminde mi gelmişti yoksa bu sezon, sezon başında gelmişti? Başına, evet. Sezon başından bu yana ilk kez e, gol attı. Çok fazla hani e, bununla yaklaşımı nedir? Ya da ben hani Kenan Karaman'ın geçen de konuştuk. E, pivot Santrafor olarak oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Güven Yalçın çok formda. Ama sonra bakıyorsun, şey, Güven Yalçın çıkartıyorsun, başvurayı alıyorsun. Orada yine bir e, senkron bozukluğu oluyor. Düşüncen nedir?
1: Bana göre son dönemlerde Önder Karaveli e, sebebiyle Beşiktaş puan veriyor rakiplerine. Bunu geçtiğimiz haftalardaki programlarda konuşmuştuk. Ya bu sistem bu hoca yer demiştim. Yani çünkü yarışmacı bir hoca değil, yetiştirici bir hoca. E, o stresi de kaldıramamaya başladı bence. O ilk görev aldığı takımdaki hareketleriyle ne baktığımızda veya e, sahaya çıkarttığı takıma baktığımızda şu anki takım arasında dağlar kadar fark var. Evet. Şimdi gençler denildi vesaire. Bir de bu arada e, geçen haftayla bu hafta arasında bir de kupa maçından elendi Beşiktaş? Ne oynadı belli olmayan bir Beşiktaş vardı sahaya. Yani bodoz ama rakip kaleye dalma girişiminde gol atamayan atamayınca da Baçuhan'ın efsanevi derecede tarihi rekorlar kırıp Kaç bayağı kaçırdı. Ya yani ben statta saçma <gülüyor> çoluyordum en son. Ki onunla beraber diğer takımdaki oyuncular da yani gol kaçırma rekoruna girmişlerdi. E şimdi dünkü karşılaşmaya gelelim. Bak, hoca biraz kadroyu değiştirdi. O da anladı artık.
0: Ha gençlerle çıkmadı mı şimdi? Ee, şimdi baktığımızda... Ama şöyle işte Kayseri maçına geleceğim.
1: Evet Serdar Can vardı. Evet, Güven vardı. Güven vardı.
0: Tamam. O kadar gençlerle çıkmıştı. Ama
1: işte e, Kayseri maçına geleceğim. Kayseri maçında şimdi Güven Yalçın oyuna girdikten sonra... ...takım biraz daha hareketlendi. Bahçişay'ın yapamadığı şeyleri yani 80'de falan geldi herhalde yanlış hatırlamıyorsam güven. ya da yakın evet. zamanlamada girdi. Batu Şahin'in yapamadığını yapmaya başladı. Biraz hareketlendi oyun ama yine gol bulamadı Beşiktaş. O yüzden güvenle başlaması gerekiyordu zaten bence. Ki bunu 2-3 hafta öncesinde yapması gerekiyordu bence Önder Hoca'nın. Dünkü karşılaşmaya güvenle başladı. Kenan solda işte Gezda sağda şeklinde başladı. Orta sahaya Can'ı koydu. Ki tepkilerden dolayı bir kadro değişikliğine gitmek gerekiyordu. Bunu da biraz daha taraftarın sesini Ama dinleyerek şey yaptı.
0: Can'ın goldeki katkısı çok hani meşhurdu yani. Gerçekten hani bir genç oyuncunun o kadar e, dirençli olup o posa atabilmesi vermesi çok başarılı şimdi bir iş. Şimdi
1: şunu da konuşmak gerekiyor. İşte o zaman şimdi orta sahanda senin Can'ın mevkisinde oynayan oyunculara baktığımız zaman Can ne zaman parladı? İlk e, Kasım Paşa maçında oyuna girdi ve golünü attı. Bir bir sonra evet. Kasım şey ilk onbirde başlamıştı ya da Bayağı uzun zaman oldu. Ya yani orada bir parladı. Bunun arkasından canın devamlılığı gelmedi. Oyuna dahi giremedi. Neden giremedi? Niye oynamadı bugüne kadar? Sen ligde havlu atmışsın. Canı neden oynatmadın? Hani genç söylemiyle yola çıkıyorsak Tabii ya ki. da işte baktığımız zaman güven. Her oyuna girdiğinde takıma biraz hareket getirdi. Yani şut denemeleri, işte e, araya kaçışları vesaire hani takıma hareket getirdi. Neden bugüne kadar ilk 11 başlamadı? Dünkü maçta bence Başakşehir'e karşı çok üstün oynadı Beşiktaş. Gol denemeleri de vardı. Bu sefer Batu şu an yoktu, Kenan Karaman vardı. Aslında Kenan Karaman'ı yine konuşuyorduk biz burada. Yani skor katkısı, skor yapacak isim değil Kenan Karaman. Ama bizim... Türk mantında beşiktaşın oyun sisteminde Kenan skor üretici Göz, adam olarak gözüküyor. Dün de ilk golünü attı bu arada ben işte o kadar çok sevindim ki yani o psikolojiden çıkar diye umarım çıkar bu saatten sonra. Dün de Kenan birçok pozisyona girdi değerlendiremedi yani son vuruşu beşiktaşta olan insan sayısı çok az.
0: Evet.
1: Bir de bakalım şöyle takım. ...bastırmaya başlamış. Özellikle ilk kere mesela... ...15. dakikadan... ...25. dakika arası... ...taraftarı da arkasını alarak bayağı bir baskı yaptı. Atamadı. Orası haydi. Orada kenarın iki tane kaçırdı zaten. Bir tane canın sanırım kaçırdığı vardı. E diğer taraftan şimdi... ...yine baskıya başlamışsın. 60, 65. dakikadan sonra... ...takım o baskıyı kaldıramadı. Yorulduğunu ben, Kenara sinyal veriyor yani. Ben yoruldum diyor. E, hoca orada... ...iki tane, bir tane her neyse... Oyuna adam soksa taze kan, o aldığın gücü taze kanla destekleyeceksin, belki de golü bulacaksın. Bir de şöyle bir yanlış vardı, ilk yarı bitiminde yediği ikinci gol Beşiktaş'ın. Önder Hoca orada... Belint sakatlığını diyorsun. Evet evet, Necip oyuna girecekti. Orta sahada olmuştu bu evet. olay. Necip oyuna girecekti, Hoca da Necip'i sokmadı, ilk yarı bitiyor de değişiklik hakkım kalsın şeklin olması nedeniyle. Maçtan sonraki basın toplantısında da bu konuyla ilgili dedi ki... Zaten savunmada dört kişiydik. Necip'in oyuna girmesi, girmesiyle ya da girmemesiyle bir alakası yok bu yeniden evet. bu dedi. Hocam Allah aşkına yani şimdi ben bir antrenör değilim. Yani. Şimdi şöyle bir şey var. O top orta sahadaydı. Orta sahadan oraya nasıl geldi? Mesela örnek veriyorum Necip oyuna girmiş olsaydı, dörtlü savunmadan Necip olsaydı... Evet. ...Matiba kendi boşluğunu doldurmuş olacaktı. Belki top orta sahadan oraya kadar gelmeyecekti. Ya o zaman şöyle yapalım, on kişi sahaya çıkalım, bir kişiyi yedekte bekletelim. Adam yorulmasın. İkinci yarı oyna alalım, on bir, on bir devam edelim. Niye oynatmadığını sorunca da... Adam yoruluyor. Yorulmasın diye adamın. Tercihini yani.
0: tercih öyle yaptı ama o tercihte hocanın işine yaramadı. Çok hani Beşiktaş'ın zaten en büyük kanayan yarası defansif anlamda yaşadığı sıkıntı işte. vida sakatlanınca ya da işte orada kim oynatabiliyorsun? Wellington oynatabiliyorsun. Sense gönderdin. Montero var. Montero var. Montero'ya çok fazla forma şansı vermiyorsun. Yani bunlar olduğu süre içerisinde sen burada da takviye de yapamadın oraya takviyede de yapamadığı için Necip'e bir bakıyorsun. Joker adam. Yani sağ oynatıyorsun, sol oynatıyorsun. Orta orta alanda oynatıyorsun. Defans oynatıyorsun. Ama işe e, bir oyuncunun bir mevkisinin olması gerektiğini ben hep bugüne kadar savundum. Çünkü farklı farklı mevkilerde oynadığı zaman içerisinde o pozisyon kaybı yaşıyor. E, öyle bir gol yedi. Ama karşılaşma açıkçası iki taraf adına da güzel geçti. Başvurayı 76. dakikada oyuna girmiş.
1: Ve orada... E... Güveni alması da bence hataydı. Güven bence sahanın en iyilerinden bir tanesiydi dün akşama baktığımızda. İşte
0: İsmail Kartal'da da ben bundan dolayı şey yapıyorum, eleştiriyorum. Sen gol bulman gerekirken diğer forveti çıkartıp öbür ikinci forveti oynalıyorsan alıyorsan... ...demek ki gol bulmak istemiyorsun.
1: Gol arıyorsun. Takım yorulmuş. Biraz evet. önce dediğim gibi. Yani bir ihtiyaç, bir arkadan gelen bir güce ihtiyacı var. Alex ben yoruldum diyor bağırıyor orada yani gözle görülür şekilde. E Kenan ben yoruldum diye bağırıyor. E sen gidiyorsun güveni alıyorsun oyundan. En diri oyuncuyu alıyorsun. Eleştireceksin abi. Sonra da... ...yani basın toplantılarında... ...hocalar diyor ki, vay efendim... ...niye eleştiriliyorum. Yani geçen hafta işte bir arkadaşımız... ...soru sormuştu. Gençler gençler diyoruz işte... ...Barselona'da e, Pedri miydi? Evet Pedri. Kaç yaşında başladı işte... ...biz bu oyuncuları... ...yedek kulübesinde tutarak mı geliştireceğiz diye. Hoca... Böyle hani sert bir çıkış yaptı. Yani bundan doğal bir soru olabilir mi? Bence mükemmel bir soruydu. Buradan da tebrik ederim kardeşimizde. de. Yani hani bu oyuncular neden niye oynatmıyorsun diye sormak ya da eleştirmek yanlış kararları kötü bir şey mi? Yanlışa doğru dersen o zaman o yanlış devam eder. Çünkü o yanlışı yapan doğru kabul i̇şte, biliyor. İşte Türkiye'deki
0: en büyük sıkıntı bu. Herkes kendi kapısının önündeki şeyi temizlemeye çalıştığı için, genel olarak bakmadığımız için şimdi genç oyuncu bütün takımlara lazım. Kesinlikle. Sen genç oyuncuyu oynatmadığın sürece ya da bu şey mesela, hakemin vermiş olduğu karar sana doğru, öbür takıma yalnızsa burada da bir yanlışlık var. Ondan dolayı artık yani bu olaydan kurtulmamız gerekiyor. Hocaların da bu saatten sonra, çünkü ekonomik anlamda bakma biraz onu konuşacağız.
1: Yayıncı yok, yayıncı. Yayıncı olmadı abi, şöyle kim, yani yayıncı ne olur da... İstediğim bedellere şurliğe kim bedel öder?
0: Orada şey yapacağım başlara e, aktivite yapıp YouTube kanalımda orada maçları <gülüyor> canlı canlı. Maç bence, bir... bence mantıklı değil mi güzel de olur. Yayıncı kurulu çok çünkü. E, var mı eklemek istediğin beşiktaş karşılaşmasıyla ile ilgili son sözlerin. Emre Beliz olduğuyla Başakşehir ilgiliyor. E e, İkincili e, sabitler mi ya da ikinci olurlar mı orada işte Konya Fenerbahçe e, Başakşehir ne olur sence orada? Ya Başakşehir ...iyi direnç
1: gösteriyor.
0: Trezeg'e iyi oturdu. Kesinlikle. Gutbrunsen zaten beğendiğim oyuncu. Okaka zaten golü atan, ikinci golü atan oyuncu. Ee, onların da önü alanı çok iyi. Onların da ama ben beklerde çıkış çık, ...beklerde ileri doğru hamle yaparken... ...çıkış yaşındırken orada sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Ben dün Emre Hoca'yı da kenardayız... ...gözlemleme fırsatı buldum. O, o eski agresifliği yok ama... ...yani... Devamlı olarak oyuncularıyla böyle birebir kontak halinde ve çok fazla pozisyonda oyuncuların hatalarına tepki gösterdi. Evet. E, oyuncu değişiklikleri yerindeydi bence. Özellikle Trazegi'ye de değişikliği. Çünkü e, bir sürtüşme yaşamıştı Serdar'la oyundan alınmadan bir 5-10 dakika öncesinde. Taraftarına tepkisini topladı. Hani Belki o sinir harbiyle kırmızı kart görür endişesiyle kenara çekti. E, i̇kincilik şansı bence yüksek. Beşiktaş'a baktığımız zaman da son olarak konuşacak olursak, yani şimdi taraftar gözüyle de bakınca genç oynatıyorsun olmuyor. Diğerlerini oynatıyorsun olmuyor. Hocanın yerinde de olmak istemem açıkçası. Bunu geçen hafta da söyledim. Zor evet. bir süreçte. Ama hocanın da bazı şeyleri artık görmesi lazım. Eleştirileri de e, duyup aslında değerlendirmesi gerekiyor. Kulak vermesi bence. lazım değil mi? Kulak vermesi gerekiyor. Ama... E, ...karşı çıkmaması lazım bence çünkü yanlış yanlış olarak bakarsak o zaman o yanlışın doğru olduğunu görürüz. Yanlışa doğruya yanlış diyorsak o zaman bir konuşmak lazım. Der. Evet.
0: Ee, hafta içi Perşembe günü e, zor bir karşılaşma var. E, Galatasaray Nou Camp'a gidecek e, Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Onlar da son diki maçında Konyaspor 2-0 yenildi. E, nasıl bir maç bekliyor? Daha önce iki takım beş kez karşı karşıya geldi. Beş karşılaşmanın sadece birinden e, Galatasaray puan alabildi. iki karşılaşma beraberlikle bitti. Diğerlerini
1: Barcelona kazandı. Düşünceleri nelerdir? Allah kolalık versin abi. Öncelikle Türk Bu futbolu Türk değil mi? Galatasaray'ın Konyaspor karşısında oynadığı futbolu gördük. İşler acısıydı. Eğer Barcelona maçını düşünerek öyle bir kadro yapılanması yapıp ve sadece öyle bir e, futbol oynama anlayışıyla saat oldularsa umarım öyledirler. Ama ben zannetmiyorum. Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki e, futbolu benim açımdan çok merak edilesi. Diğer taraftan Barcelona'nın ne kadar frenleyeceği futbolunu merak ettiğim diğer unsur. Kuman zamanda olsaydı Kuman zamanda olsaydı sezon başı ben puan <gülüyor> alacaklarını düşünüyordum. <gülüyor> sezon başındaki Galatasaray'a baktığımız zaman özellikle o Avrupa'daki performansını grup aşamasında gösterdiği performans evet. gösterseydi bence Barcelona No-Kamp deplasmanından e, avantajlı bir skorla döne, dönebilirdi diyebilirim ama şimdi Barcelona'nın son dönemdeki yükselişi, Galatasaray'ın son dönemdeki düşüşü Türk Hütbol adına konuşacak olursam, işler acısı. Umarım beklemediğimiz bir karşı karşıya kalmış Şöyle
0: son iki maçını varsayana tekrar hatırlatayım. Bilboğa ile karşı karşıya geldikleri maçın ikinci yarısında çok fazla gol buldular. Üç gollü ikinci yarada buldular ve karşılaşmayı 4-0 kazandılar. Bilbao maçı vardı. Napoli maçı vardı. Napoli'nin maçını 4-2 ile geçtiler. Sonra ise hafta içi Elsie deplasmanda konuk olmuşlardı. O karşılaşmaya da e, geriye düştüler. Sonra e, şey ikinci yarıda buldukları golle 2-1 kazanla e, Demin de dediğim gibi Galatasaray son karşılaşmasını kaybetti. Torrent'in bir oyun sistemi var mı? Ben hala onu çözemedim ama şunu söyleyebilirim. Torrent'le birlikte Galatasaray'daki oyuncular e, form anlamında e, daha bir üst seviyeye çıktılar. Daha fazla işte. Top yapabiliyorlar daha işte aksiyon içerisinde bol olan e, pozisyon içerisine girebiliyorlar ama sonucuya baktığında sonuç yok.
1: Kan değişimi her zaman iyi abi baktığımızda ee, o da torrent ile beraber Galatasaray takımına da bir o kan değişimi işe yaramış gibi gözüküyor. Direnç olarak ya yani oyuncuların direnci biraz daha üst seviyede ama sen de dediğin gibi sonuç yok. ...sonuç olmayınca da ne yazık ki başarılı sayılmıyorsun.
0: Torrent'in peki açıklaması vardı. Bu kadroyu ben kurmadım. Benden hani beklentinizin çok yüksek olmaması gerekiyor tarzında.
1: Dobra bir açıklama bence. Haklı da yani şimdi <gülüyor> ben olsam ben de öyle konuşurum. Ama genelde e, hoca takımı kursa da kurmasa da o takımın başına geldiğinde... O oyunculardan sorumlu ve başarısız sonuçlarda. en... Ama bir şey söyleyeceğim. Sonraki şey, transfer
0: döneminde Gomis tamam getireceği belliydi. Pulgar'ı sen istemedin mi? Ya da işte Gerson'a demedin mi? Gerson'u ben zaten Avrupa Ligi'nde oynatamayacağım. Ee, bana gelmesin demedin mi? Yani burada kendi söylemleri de yok mu?
1: Ya elbette ki vardır da işte kendi o mağlubiyeti üzerinden atma işim bence. Hani kazandığım maçlardan sonra bu takım benim değil... ...yine de kazanıyorum gibi bir söylemde bulundun mu? Bulundun, bulunamazsın ama kaybettiğin karşılaşmada. Suçu üzerinden atmak için her türlü yola başvuruyorsun. Bunu e, kulüp başkanlarında da görüyoruz. Kulüp yöneticilerinde de görüyoruz. Başka yerlerde Galibiyet de görüyoruz.
0: Galibiyet varken sensin, ben yaptım. Yenilgi varken ya da herhangi bir kötü bir sonuç varken onlar yaptım.
1: Hakemler, e, ya tamam hakem hataları var. <gülüyor> Bak, kabul ediyorum abi. En büyük hatalar bence yuka çıkma senesi bence... Artık millet patlama noktasında evet. büyük derecede skora etki eden hakem hataları var. Ona hemfikirim. Ama kardeşim yenerken konuşmuyorsun da yenilince niye konuşuyorsun bunu? Üç puan aldığın maçtan sonra da çık hakemi eleştir yanlış kararlarından dolayı. E, o zaman mağlup olduğunda eleştirdiğinde de kalksın herkes sana destek versin. Şimdi federasyon da aynı şeyde. Geçtiğimiz haftalarda Adana Demirspor Spor Başkanı Sayın Murat Sancak çıkıyor işte. ...FETÖ'cü hakemler, bilmem tabii, ne tabii, tabii. falan filan diyor. Federasyonlardan açıklama yapıyor. Diyor ki madem böyle bir şey var... ...belgelerini ispatla, Cumhuriyet Başsavcılığı'na git diyor. O da işte Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete çağırıyor. O zaman diyor belgeleri ver. E, i̇ki gün önce Fenerbahçe Trabzon maçından sonra federasyon aynı şeyi yapıyor.
0: Hemen açıklama yapıyor.
1: Cumhuriyet Savcıları göreve. E, o zaman sen de belgeleri açıkla. ...elinde bir şey varsa... Evet. ...sen iki hafta, üç hafta önce... ...kulüp başkanına aynı şeyi söyledin. Şimdi oradan yayı, yayın ihalesine geleceğim. Yani bir tarafta... ...FETÖ'cü hakemler tartışması... ...yok işte belgeleri açıklarsam bilmem ne yaparım. Kendi kulüp başkanına... ...Federasyon'un söylemleri farklı. İşte... ...kulüp başkanları sahada futbol konuşmaktan ziyade... ...yok o öyle, bu böyle... ...işi siyasete çekme boyutu. E diğer taraftan bakıyorsun... Sağdaki hakem kararların, tribünlerden ne diye tezahallar. Tribünleri dolduramıyorsun,
0: tribünleri dolduramıyorsun. Dün mesela bak Rusya'da bir karşılaşma vardı, zenit maçı vardı. Bir çok böyle basit bir takım oynuyordu, ufayla oynuyordu galiba. E, hafta içi olmasına rağmen tribünler full biliyor musun? Bir de aramızda iki saat fark vardı. Yani biz ülke olarak hani bu tribünler niye bu kadar oldu, neden işte tribünleri dolduramıyoruz, taraftarlarımız neden maça gitmiyor, çok fazla bunun araştırılması gerekiyor. Dün bir de e, Türkiye Futbol Federasyonu Riva'da yayıncı kuruluşu bekledi. Yayıncı kuruluşta bir daha önce e, bu tabii ki şeye çıkmıştı, ihale usulüyle çıkmıştı, işte teklif verenler vardı. Bu firmalar arasında işte e, Beyin Spor, e, eski adıyla Diş Türk, e, TRT Spor ve Saran Grup e, kalmıştı. Dün imzaya gitmedi yayıncı kuruluş ee, ve onunla ilgili de bir açıklama yaptı. Ee, düşüncen nedir? Yayıncı değişecek mi? Şöyle bir şey de var. Şimdi e, Saran grubun vermiş olduğu teklif e, A kategorisi için, e, TRT Spor'un vermiş olduğu kategori B kategorisi için. Yani şöyle söyleyeyim. TRT Spor e, birinci yayınlamak istiyor. Saran grup ise Süper Ligi yayınlamak istiyor. Düşüncen nedir?
1: Bence olması gereken işte TRT açısından. Zaten Süper Ligi yayınlamak e, bütçesine erişemez herhalde. ...devletimizin televizyonu ama... Evet. E, ...keşke TRT yayınlasa bütün maçları. hani Cüzi bir miktar karşılığında... ...faturalarımıza bile yansıtılabilir. Ama ne yazık ki şu dönemde... ...onu yapmak mümkün değil. E, 22 yıl oldu galiba. 22, 22 yıl sonra evet. yayıncı kuruluş... ...değişecek. Ha şu da olabilir. Belki Saran Grup... ...burada daha avantajlı hale geldi dünkü... ...imzalamama konusundan sonra. Saran Grup alıp... ...belki ülke içerisinde başka bir kanala kiralayabilir bu olayı. O da olabilir. Tabii ki o sözleşme detaylarını veya işleyişi kendileri bir daha iyi verecektir ve onlar belirleyecektir. Ama baktığımız zaman işte federasyon bir bedel istiyor ya, o bedel neye göre isteniyor? Onun tartışmasını sabah kadar yapmamız gerekiyor. Yani profesyonel bir futbol stratejimiz var mı açıkçası? Onu konuşmak gerekiyor. O ya da, benim
0: bir markamız var mı? Ona bakmak yani gerekiyor. 2016 aslında.
1: yılında Beyin Spor bu o kadar bedel öderken neyi amaçladı ve o geçen 6-7 yılda Türk futbolunda neler değişti onu konuşmak gerekiyor. Ya Ona yapılan, bakmak gerekiyor.
0: O döneme Erdener yapılan şeyler de vardı mesela Beyin Spor'un e, yapmış olduğu taahhütler vardı mesela. Kuru sabitlemişti o kuru gelirlerinden dolayı futbol kulüplerine farklı farklı işte birinciye şöyle para verecekti. Çok farklı orası çok karmaşık gerçekten Türkiye Futbol Federasyonu bunun içerisinden nasıl çıkacak ama şöyle 22 yıllık bir firmayı geride bırakıp yeni bir firmayla anlaşıp ve bu kadar hani abonesi olan, bu kadar işte dekoder satmış olan bir firmadan başka bir yere geçmek çok böyle futbolda sıkıntı yaratacak gibi duruyor.
1: Yani alışkanlıklar her zaman değişmesi zor olan şeyler bence. Bakalım nasıl olacak ben bence zaten yayıncı kuruluş tartışması da geçtiğimiz senelerden beri çok fazla vardı bu ligde. Süper Lig'de. Yani yayıncı kuruluşun değişmesi belki Türk futbolunda yeni şeylere gebe olabilir evet. ama işte ben o profesyonel stratejiyi hala çözmüş değilim. Umarım Türk futbolu açısından iyi olur ama bence artık sahada konuşacağımız şeyler olursa bu ligin de değeri biraz daha artmaya başlar diye Peki. düşünüyorum.
0: Bir son olarak puan tablosuna gelebiliyorsak puan tablosuna bir bakalım. Sonra da yavaş yavaş programı e, kapatmaya çalışalım. Puan tablosu bu. E, Trabzonspor 67, İttifak Holding Konyaspor 52 ve Medipol Başakşehir 47. Diğerleri aynı şekilde. Aitemiz Alanyaspor, Adana Demirspor o şekilde geliyor. Beşiktaş, Hatayspor, Hatayspor. Böyle gidiyor. Astra'ya baktığımızda Özdür Kablo Yeni Malatya Spor e, on, o, o, 20. sırada. Çaykur Rizespor hemen üstünde. Altay Göztepe, iki İzmir takımı e, arka arkaya geliyor. Nedir burada? Son ne olur, ne olabilir diye düşünüyorsun sen şu anda. Ben yeni Malatya artık bu saatten sonra, hani onu diyoruz ama bir önceki maçta Adana
1: Demirspor'u sporu yendiler. Yendiler ama puan farkı o kadar kapanabilecek seviyede mi duruyor dersen abi sezon genelindeki performansına baktığımızda biraz zor işi açıkçası. Orada da işte bir kan değişimi vesaire oldu. İşte...
0: Göztepe'de de şunu söyleyelim, El Maestro, Maestro'ydu değil mi? Evet, El Maestro. Te evet, teknik direktörüyle yollar ayrıldı. Alt Dik'ten de Erzurum Büyükşehir Belediyesi
1: hocasıyla yollarını ayırdı. Futbolda oluyor bunlar. Göztepe'de Thomas teknik direktörüyle gelecek yüksek ihtimalle. Evet. Buradan da canlı yayını izleyen arkadaşlar da bilgisini vermiş olalım. Bence yayın öncesi de konuştuk ama ihtimal vermediğiniz. Bence Thomas gelecek. Belki ee, yayından sonra... Thomas'ın da,
0: Thomas da Nobren'in de ben hani o takımlarda çok fazla iş yapacağını düşünmüyorum. Evet Erden'e ağzına sağlık eklemek istediğin son sözlerin var mıdır?
1: Yani eklemek istediğim sözler her hafta e, sah sahada hakemler ekliyor sözlerimize bir yenisini. Umarım bu saatten sonra o sözler eklenmez diye düşünüyorum abi. Umarım artık sahada futbol konuşuyoruz. Zaten şurada tabloya baktığımızda... Hiçbir takımımızın iddiası kalmamış ikincilikten başka. Evet. Bir tanesi şampiyon olmuş. Küme düşme potasındaki takımların kümede kalma hedefi Çabası var. var. Evet. Onun haricinde büyük olarak nitelendireceğimiz takımların hiçbirinin iddiası kalmamış. Bırakın da bari sahada güzel futbol izleyelim. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
0: Evet ederim. bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki program Cuma günü aynı saatte. Ee, tabii ki şunu unutmazsanız sevinirim. Bize destek verirseniz, programlarınızı beğenirseniz, Spor'a abone olursanız bizi daha da bir mutlu edeceksiniz. Tekrardan bugün e, Emekçi Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayayım. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hızsız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyardayız. Ne işe hızlılar işte öyle bir şey. Bir yıldızlar yanında sönerken, böyle bir yıldız kayardı
0: insan. Senin aşık duyar birden?
1: İşte böyle
0: bir işim. Şarkıları korkuyla değil, coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın
1: olmak böyle bir şey.